0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Freunde der gepflegten Fußballunterhaltung, liebe Stammis, da sind wir wieder. Eine neue Woche hat begonnen und es sind wirklich wahnsinnig viele. Transferaktivitäten momentan, die uns beschäftigen und über die reden wir heute durchgängig, die kommenden 15, 20 Minuten und da ihr ja wisst, André ist nach Albanien abgerauscht in den Urlaub, habe ich heute wieder einen Kollegen bei mir, die Stimme kennt ihr schon, für mich ist er der vielfältigste Sportkollege hier äh, im achten Stock in Berlin. Äh, keiner ist sportlich so gut wie Dennis Schlüter, außer vielleicht ich. Ein bisschen kann ich dir das Wasser reichen, mein Lieber. Also du kannst alles. Äh, Volleyball, Bowling, Darts, Tennis, Paddle, Tennis, du kannst alles. Das ist Wahnsinn. Ja, bei den äh,
0: mittlerweile traditionellen Bild Open haben wir uns schon einige Duelle geliefert. Hat immer Spaß gemacht. Ich freue mich ganz besonders
1: auf die Bild Bowling Open dieses Jahr. Absolut, ich bin heiß. Ich will die Revanche. Und danke für die Blumen. Ja, Los sehr, geht's. Sehr, 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 sehr gerne. Das ist nochmal ein schönes Intro. Dann lass uns reinstarten in diese ganzen Transferaktivitäten, die ich genannt habe. Lass uns mal anfangen, Schlüti mit zwei Nationalspielern, weil da ist mehr oder weniger Vollzug. Bei dem einen mehr, nämlich Ilkay Gündogan, wechselt zum FC Barcelona. Gestern ist das Ding durchgegangen und offiziell geworden. Vertrag bis 2025. Gibt ein Wiedersehen mit Lewandowski. Aus deiner Sicht... Heraus, die richtige Entscheidung von Gönoua, Man City zu verlassen und nach Barcelona zu gehen?
0: Finde ich einen relativ logischen Schritt. Gut, man könnte jetzt sagen, mit Manchester City gerade das Triple gewonnen. Warum nicht dann noch zwei, drei Titel mehr mitnehmen? Aber ich glaube, in den letzten Jahren der Karriere nochmal ein anderes Land, nochmal was Neues sehen, bei Barca sich einen Lebenstraum
1: erfüllen, kann man nachvollziehen. Ja, Lebenstraum passt ganz gut, weil es ist irgendwie der Verein seiner Kindheit, äh, den er schon immer verfolgt hat. Genau. Was ich jetzt durch diesen Gündogan-Transfer nochmal gelernt habe, dass sie in Spanien Ausstiegsklauseln reinschreiben müssen. Deswegen sind die auch immer so hoch. Bei E.K. Genau. E. Gündogan sitzt es für zwei Jahre, obwohl er 33 Jahre alt ist, 400 Millionen Euro Ausstiegsklausel. Wird spannend, ob das er noch einmal in Bietet. Ne? Ja, wird wahrscheinlich nicht so sein, aber das müssen sie in Spanien, ist eine Regel von La Liga unbedingt vertraglich festhalten. Der andere, über den ich reden möchte, ist Kai Havertz. Auch da scheint der Wechsel zum FC Arsenal, den du ja auch schon mit André letzte Woche besprochen hattest, ja mehr als durch zu sein. Vertrag fünf Jahre bis 2028, 75 Millionen Euro Ablöse plus Boni. Angeblich hat er auch schon erste Teile des Medizinchecks ja absolviert. Kann dann in London wohnen bleiben. Ist Arsenal der richtige Verein für ihn? Ich hoffe es sehr. Ich du hoffe, hast ja eine äh, Sympathie mit Arsenal, ne? Absolut.
0: Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe das schon gesagt. Ich bin noch nicht komplett überzeugt und ich finde 75 Millionen plus X relativ viel Geld. Dafür auch, was er in den letzten Jahren da bei Chelsea geleistet hat. Aber ich hoffe sehr, dass er durchstartet und Arsenal ist eine junge, durchstartende Truppe. Theoretisch, mit einem
1: sehr guten Trainer.
0: Mit einem sehr guten Trainer. Theoretisch passt er da gut rein.
1: Ja, sollen auch noch ein, zwei Jungs von Ajax dorthin wechseln, geht um Innenverteidiger und so weiter. Also da gucken wir auch drauf, wann wir final Einigungen äh, vermelden können zwischen Harvards und den Ghanas. Dann lass uns den England-Bezug wahren und zu den Bayern kommen, weil es gab gestern mal wieder eine Sitzung vom Ausschuss Sport, also quasi die Taskforce-Transfers der Bayern. Um 11 Uhr sind die da an der Sebener Straße gestern alle zusammengekommen. Und es gibt eine entscheidende Sache, die beschlossen wurde. Man legt sich jetzt fest auf einen Wunschkandidaten im Sturm und der heißt Harry Kane. Genau, haben die Kollegen aus München sehr stark
0: äh, recherchiert. Exklusiv die Vermeldung gehabt, dass äh, sich dort auf Kane festgelegt wurde. Für mich ehrlich gesagt äh, eine logische Entscheidung. Kolomuani ist für mich kein Neuner. Osimhen sollte, ich glaube, 150 Millionen kosten. Viel zu teuer. Und Harry Kane, einer der besten Mittelstürmer der letzten fünf Jahre, immer um die 30 Tore gemacht. Eigentlich der einzig logische Lewandowski-Nachfolger,
1: leider nur ein Jahr zu spät. Ja, ein Jahr zu spät, aber es scheint so, als wenn sie ganz gute Chancen haben können. Es ist so, dass Gespräche geführt werden mit dem Management von Harry Kane, auch mit dessen Familie. Man hört aus England, dass falls Harry Kane wechseln sollte, innerhalb von Europa und nicht innerhalb von England, dann gibt es nur für ihn den FC Bayern München. Von daher scheinen die Chancen sehr gut zu stehen. Bayern rechnet sich auch aus, dass sie nicht 100 Millionen bezahlen müssen. Er ist jetzt in einem gewissen Alter. Nächstes Jahr würde der Vertrag auslaufen und so weiter. Ich glaube auch, dass es eine sehr, 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 sehr gute Lösung sein kann. Und wie du es gesagt hast, bei Harry Kane kann man sich eigentlich darauf verlassen. 30 und mehr Tore. Und das ist Lewandowski-Style. Auf jeden Fall. Das ist eine bank und
0: das ist genau das, was Bayern braucht. Und aus Sicht von Kane kann ich es auch verstehen, weil ich habe es gerade extra nochmal nachgeguckt. Ich konnte mir schon nicht erklären, wo er was geholt haben könnte, aber er hat tatsächlich noch keinen Titel in seiner Karriere geholt. Ja. Und da hat er wahrscheinlich immer noch bei Bayern die größte Garantie, dass zumindest Meisterschaft, meistens auch der Pokal, mitzunehmen ist. Und in der Champions League schauen wir dann mal. Aber auch bei anderen england clubs
1: oder bei Real oder so hätte er da wahrscheinlich nicht die Garantie. Er ist aufgrund der qualitativ hochwertigen Clubs in England natürlich wesentlich näher dran, mit Bayern München in zumindest deutschen Wettbewerben äh, was Absolut. zu holen. Und er kann auch in der Champions League mit Bayern relativ weit kommen. Und das wäre wirklich ein richtig geiles Puzzlestück. Meiner Meinung nach, deiner Meinung auch. Und ihr, liebe Stammis, könnt gerne mal eure Meinung rüberschicken an Stammplatztelefonen. Was sagt ihr denn dazu? Kann Bayern zufrieden sein, wenn sie denn Harry Kane bekommen? Ein weiterer Spieler von der Insel, um den es Gerüchte gibt in Sachen Wechsel zum FC Bayern, ist Mason Mount. Da gab es Schlüti gestern, die Kollegen des Guardian haben es berichtet. Man United ist mehr oder weniger aus dem Poker ausgestiegen. 64 Millionen Euro haben die an Chelsea geboten. Der hat jetzt nicht die allerbeste Saison äh, bei den Blues gespielt. Hat sich aber zerschlagen, weil Chelsea es nicht angenommen hat, obwohl der Junge nur noch ein Jahr Vertrag hat und einen Marktwert von 60 Millionen. Deswegen fand ich 64 Millionen schon sehr, 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 sehr guten äh, Betrag, den man da geboten hat. Jetzt gibt es halt diese Gerüchte. Bayern, kannst du mal aufklären? Wie hast du es empfunden um die, rund um die Gerüchte, Mason Mount und Bayern?
0: Ja, also für mich klingt es erstmal nach Nebelkarte, ehrlich gesagt. Da äh, wollen, glaube ich, ein paar Leute noch ein paar Millionen Schinden, ein bisschen was rausholen. Äh, nach unseren Infos ist da auch nichts dran. Bei Bayern, äh, das ist ja kein Thema. Und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht wirklich, weshalb. Also auf den Außen, das ist jetzt nicht die äh, erste und größte Baustelle. Zum nee. einen und zum anderen äh, Mason Mount eigentlich die Vorletzte Saison, da, da hat er mal auf sich aufmerksam gemacht. Genau, hat hatte damals das
1: Siegtor von Kai Havertz in der Champions League äh, damals vorbereitet. Genau, letzte Saison lief dann nicht viel zusammen, wie aber eigentlich auch bei allen bei Chelsea. Stimmt, stimmt. Und äh, ich würde Mount, auch wenn dann eher im zentralen Mittelfeld sehen, da hast du Musiala, da hast ja, du Müller, da ist die Baustelle so oder so gar nicht da. Von daher, die Gerüchte, falls sie der ein oder andere mitbekommen hat, können wir gleich wieder abmoderieren. Lass uns ein bisschen schwarz-gelbe Farbe reinbringen. Der BVB, es geht nach wie vor um diesen Transfer von Felix Metscher und man hört jetzt aus Dortmund, dass das Ding immer weiter näher rückt, dass sich die Spielerseite so gut wie ja einig sein soll mit den BVB-Bossen rund um Aki Watzke und Sebastian Kehl. Ablöse 25 bis 30 Millionen Euro, die im Raum stehen, die sie dann an den VfL Wolfsburg überweisen müssten. Aber es ist immer noch diese große Geschichte, auch mit den Fans, die ja den Transfer ablehnen, aufgrund ja, Gedanken von Felix Metscher Richtung Homosexualität, Richtung äh, Transmenschen. Und gestern hat vor der BVB-Geschäftsstelle an der B1 in Dortmund ein Banner, ein meterlanges Banner gehangen: Null Toleranz für Intoleranz, Werte sind nicht verhandelbar. Macht sich der BVB, wenn sie den Jungen holen, da nicht ein riesengroßes Fass auf?
0: Das ist eine sehr gute Frage, ne? Ja, ob das nicht zum zum Bumerang und zum Eigentor wird. Bei Teilen der Fans ist es ganz offensichtlich, dass sie offenbar so einen Spieler, der sich sowas geleistet hat, nicht haben wollen. Erstmal sportlich auch ganz kurz finde ich auch 25 bis 30 Millionen. Klar, ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, aber ist jetzt auch für mich kein ganz gestandener Bundesliga-Leistungsträger, der jetzt bei Dortmund sofort eine wichtige Rolle spielen wird. Auf jeden Fall, von daher, das finde ich auch schon relativ viel Geld. Ähm, und davon abgesehen, gut, ein Matcher soll sich jetzt im Gespräch mit den BVB-Bossen persönlich davon distanziert haben. Ja,
1: auch hinter den Grundwertekodex von äh, Borussia Dortmund soll er sich gestellt haben. Genau, also soll das alles äh,
0: versichert haben und den, den Bossen da auch so ein bisschen die, die Sorge genommen haben. Ja, wir waren nicht dabei, wir können nicht in seinen Kopf gucken, aber man, es bleibt zumindest so ein bisschen das Gefühl dass das eine tickende Zeitbombe sein könnte und er irgendwann nochmal in irgendeiner Form auffällig werden könnte und dann ja, mal schauen, ob dann die, das Geld gut angelegt war.
1: Ja, erstmal muss der Transfer sowieso durchgehen. Genau das Gleiche ist es ja bei Erz und Alvarez. Auch da gibt es nichts Neues. Es ist nach wie vor so, dass Ajax 40 Millionen fordert. Mit dem Spieler an sich ist der BVB relativ weit, aber auch da noch keine Vollzugsmeldung. Da brauchen wir jetzt auch keine Wasserstandsmeldung abgeben. Aber, interessanter Name, den ja in Dortmund alle noch mit Positiven, wahrscheinlich viele mit positiven Erinnerungen in Verbindung bringen, ist Jaden Sancho. Bei Manchester United hat es ja überhaupt nicht funktioniert für ihn, Schlüti, und Man United hat jetzt ein Preisschild festgelegt. 45 Millionen Euro wollen sie. Der BVB beobachtet die Situation, war auch immer im Kontakt mit der Seite von Jaden Sancho. Meinst du, die haben eine Chance, den, sagen wir mal, per Laie zu holen, kaufen? stelle ich mir schwierig vor, auch bei dem Gehalt. ja 20 Millionen soll er verdienen in Manchester, ist schon ein Brocken. Das kann sich ja der BVB niemals leisten.
0: Ich glaube auch, ja daran hängt es vor allem also Ich habe jetzt keine Insights, aber äh, 45 Millionen klingt für mich erstmal, gerade bei den anderen Summen, die wir gerade so hatten, klingt für mich nach einem fairen Kurs eigentlich für, für einen Sancho, wenn man weiß, was ja. er kann. Aber das Gehalt ist, glaube ich, exorbitant und für Dortmund überhaupt nicht zu stemmen. Und klar, ein Leihdeal. da kommt es dann drauf an, wie man sich gerade in Sachen Gehalt auch einigen kann. Ne? Ob Man United da eventuell Teile noch übernimmt oder wie auch immer. Wäre auf jeden Fall ein Gewinn. Also ich würde es dem BVB wünschen und auch wäre geil, ihn zurück in der Bundesliga zu sehen. Habe ich sehr gemocht als Spieler hier in Dortmund. Ob das wirklich realistisch ist, ist die andere Frage.
1: hatte er auch wirklich, was die Birne angeht, so ein paar Problemchen in Manchester. Vielleicht wäre sein Alter. Förderer Edin Terzic gar nicht so schlecht für den Jungen, dann müsste er von selbst aber drauf kommen, sagen wir mal, auf 50% Prozent seines Gehalts zu ja, verzichten, weil 10 Millionen, das glaube ich, würde der BVB ausgeben für ihn, also Angehalt.
0: Kann gut sein und ja, ihm würde ich auch sagen, ihm ist es auch nur zu wünschen, dass er da eine vernünftige Entscheidung trifft für seine sportliche Zukunft und vielleicht nicht nur in Sachen Geld, weil er hat unglaubliches Potenzial, kann ein unfassbar guter Kicker sein. Schade, wenn er da irgendwie in Manchester
1: auf der Bank sitzt. Ja. Wir bleiben, äh, was die deutschen Clubs angeht, bei einem Champions League-Verein und kommen zu meinen Union an. Die Überleitung wollte ich schon immer mal machen. Ja, die musste ich mir jetzt gönnen. Äh, und auch da gibt es äh, wahnsinnig viele. Transfergerüchte aus den letzten Tagen. Wir alle haben über Robin Gosens schon mehrfach gesprochen. Schauen wir mal, ob da wirklich was passiert in den nächsten Tagen. Aber es gibt auch einen neuen Namen in Sachen Angriff und der heißt Fofana und spielt beim FC Chelsea. Nein, Leute, es ist nicht Wesley Fofana, der von Leicester im Winter zu Chelsea gewechselt ist und Innenverteidiger ist, sondern es geht um Datro Fofana, der ist auch im Januar zu Chelsea gekommen, damals für 12 Millionen Euro von Molde FK aus Norwegen gewechselt hat aber nur drei Einsätze gesehen bei Chelsea, 68 Minuten nur gespielt in der Liga. Mittelstürmer, gilt als großes Talent, Chelsea hat ihm mal einen Vertrag gegeben bis 2029, wäre also ein Leihkandidat für Union. Würdest du machen? Also ich habe mir mal die Molde-Saison angeguckt, da hat er wirklich richtig, richtig gut gespielt. Ja, dass er sich ich bei also Chelsea mit 20 Jahren jetzt nicht auf Anhieb durchsetzen kann, ist glaube ich jeden von uns klar.
0: Ja. In Norwegen in der Saison habe ich auch ein, zwei Spiele sogar gesehen und da hat er, glaube ich, so roundabout 15 Tore in 20 ja. Spielen oder so. Hat schon ordentlich geknipst. Ist natürlich eine Wette irgendwie. Ne? Also kann man jetzt, glaube ich, nicht seriös beantworten. Ob, Aber mit einer Laie kannst du ob, ja nichts falsch machen. Eben, nee. Also was falsch machen kann man auf jeden Fall nicht. Man kann auch nicht wissen, ob der jetzt durchstartet. Aber ist natürlich interessant, dass Chelsea-Spieler mittlerweile, wenn sie Champions League spielen wollen, zur Union gehen müssen.
1: Ja. <lacht> ja, ja, gestimmt, <lacht> hast du total recht. Du spielst ja gar nicht international bei Chelsea nächste Saison. Mal gucken, ob Robin Koch nächste Saison international spielt. In England spielen wird er auf jeden Fall nicht. Das Management von Robin Koch hat sich ja ganz schlau verhalten, damals als er gewechselt ist von Freiburg zu Leeds United und hat äh, quasi was reinschreiben lassen in den Vertrag, dass bei Abstieg von Leeds United er ablösefrei gehen kann. Vertrag läuft noch bis 2024, würde sich jetzt wahrscheinlich erstmal nur um eine Laie handeln, um dieses Vertragskonstrukt auflösen zu können und dann nächstes Jahr ist er spätestens ablösefrei. Eintracht Frankfurt äh, steht hoch im Kurs bei Robin Koch und dessen Management. Äh, es gibt Verhandlungen, mal gucken ob die Frankfurter sich ihn sicher können, weil auch Leverkusen, Man United, Newcastle sollen dran sein. Aber wenn man Robin Koch etwas empfehlen könnte, Schlüti, was wäre es? Also vor der Heim-EM 2024, spielen in der Bundesliga oder nicht?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also auch da, wenn es nach dem Geld geht, dann sehe ich ja Newcastle oder was ähnliches in England. Aber in Sachen Spielzeit und auch mit Blick auf die EM, glaube ich, wäre Frankfurt keine schlechte Wahl. Der wäre sofort Abwehrboss in Frankfurt. Gut möglich, gut möglich. Und dann auch wirklich eine Alternative, wenn er wieder ähnlich spielt wie in Freiburg. Dann eine Alternative für Flick.
1: Ja, auch da noch ein Update von Eintracht Frankfurt um Fahre Shaibi. Der 20-Jährige, über den haben wir schon mal im April gesprochen. FC Toulouse ist er momentan noch unterwegs, soll bei Eintracht Frankfurt der Nachfolger von Daichi Kamala werden. Algerischer Nationalspieler, wirklich ballsicher, gute Technik. Krösche ist seit Monaten an dem dran, bietet aber Stand jetzt nur 8 Millionen Euro. Toulouse will 15, hat einen Marktwert von 10. Aber auch da wird in den nächsten Tagen eine Einigung erwartet. Acht Tore, sieben Vorlagen Saison in Frankreich. Auch das ein vielversprechender Mann. Und wir alle wissen ja, Frankfurt und Frankreich, zumindest was das Scouting äh, angeht, Schlüti passt sehr, 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 sehr gut. Klingt nicht nur gut, kann auch gut funktionieren. Ja. ja. Dann ein bisschen Zweitliga-Farbe zum Schluss dieser Episode nochmal rein. Schalke 04. Oha, das war nicht angekündigt. Schalke 04, die haben gestern losgelegt. 2.400 Zuschauer im Parkstadion. Das gibt es auch in der Bundesliga selten, Schlütti, dass da 2.400 Leute zum Trainingsauftakt kommen. Ja, überragend. Ähm, da geht es jetzt nur noch darum, was passiert mit Marius Bülter. War nicht äh, dabei, beziehungsweise hat selbst individuell trainiert, angeblich Lebensmittelvergiftung aus dem Urlaub noch mitgebracht. Wir alle wissen aber, Hoffenheim, Schalke, Bülter, da ist irgendwas im Busch. 5 Millionen will Schalke eigentlich, 2,8. Bietet Hoffenheim jetzt wohl, muss man mal gucken, ob man sich da noch einig wird. Natürlich will Schalke aber nicht, dass sich der Junge jetzt irgendwie verletzt, ja.
0: Ja, hat auf jeden Fall letztes Jahr, letzte Saison gezeigt, dass er ein Mann für die Bundesliga ist, ne? Und dann ist klar, dass da, dass es da Interesse gibt und dass er auch darüber nachdenkt, zu wechseln. Wäre Schalke zu wünschen, dass er bleibt, aber ich glaube, er wird seinen Platz in der ersten Liga finden, denke ich mal.
1: Ja, bin ich auch fest von überzeugt. Und da gehört er auch hin nach den Leistungen, die er gezeigt hat und die du ja auch angesprochen hast. Ein äh, paar schnelle Transfernews für dich und euch da draußen. Modric hat nochmal verlängert, auch das war seit äh, Wochen schon mehr oder weniger bekannt, ist aber gestern offiziell geworden, bleibt noch ein Jahr bei Real. Kevin Müllwald von Union wechselt nach Belgien zu KS Eupen. Wiedersehen gibt es für den Jungen dort mit. Ex-Coach Florian Kohfeldt. Die beiden kennen sich aus Bremer Zeiten, wird André vielleicht freuen. Gladbach holt ein sehr, sehr wichtiges Inverteidiger-Talent von Werder Bremen, nämlich Fabio Chiarodia. 18 Jahre von Werder, Ausstiegsklausel 2 Millionen wurde gezogen. Irgendwie sehr interessant, Schlüti was Gladbach mit jungen Spielern macht. Also der ist jetzt schon der Dritte, den sie holen. Lukas Ulreich haben sie geholt von Hertha BSC. Dann diesen äh, Grand Leon Ranos von Bayern 2 haben sie auch geholt. Also die haben viel vor mit jungen Spielern.
0: Ja, sieht ganz danach aus, dass da ein bisschen der Fokus äh, verlegt wurde von den großen Namen auf die jungen Talente.
1: Wird spannend. Was ja auch Sinn macht nach den sagen wir mal, Mentalitätsproblemen, die sie auch in der letzten Saison hatten. Und gestern auch offiziell vermeldet worden von Gladbach die Verpflichtung von Robin ja. Hack. Vertrag bis 2027. So, das war eine pickepackevolle Transferfolge. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Und auch morgen wird es wieder einige Transfermeldungen geben, die es zu besprechen gilt. Schlüti, hat Spaß gemacht. Vielen, Vielen Dank, Dank, mir auch. Sei fleißig beim Bowling, geh gut trainieren. <lacht> ich werde trainieren, ja. Ich äh, werde angreifen dieses Jahr. Sehr gut. Ciao, ciao Leute, Deckel drauf. Ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.